0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la cobertura especial de Reinvent 2020 en nuestro podcast oficial de AWS Latam. Mi nombre es Pablo Cheri, soy arquitecto de soluciones y hoy me acompaña Federico Fernández Feijó, gerente de arquitectura de soluciones, los dos, en AWS Argentina. Fede, muchas gracias por participar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá compartiendo esta charla con vos.
0: Bueno, igualmente. Eh, bueno, estamos cerrando la primera semana súper intensa eh, con decenas de anuncios y sesiones técnicas. Eh, realmente esperamos que, que lo estén disfrutando como lo estamos haciendo nosotros. Eh, hoy nos vamos a centrar exclusivamente en cuatro de las sesiones de líderes eh, enfocado en aplicaciones de negocio, storage en AWS, base de datos en AWS. ...y cómputo en AWS. Eh, Fede, ¿por qué no empezamos por la reimaginación de aplicaciones de negocio? Contanos un poco cuál es, cuáles fueron los focos, cuál fue el foco principal de esta presentación. Dale, Pablo.
1: Eh, la verdad que una, una presentación cargada de contenido... Eh, ...arrancó un poco haciendo foco en lo que es la renovación tecnológica. Por ejemplo, estos son los servicios en la nube para modernizar contact centers... Y también en lo que es la automatización de procesos de forma sencilla, sin necesidad de escribir códigos. ¿sí? Eh, y también un poco hizo foco en lo que es el uso de Machine Learning eh, sin la necesidad de ser un científico de datos, sin eh, necesidad de ser un experto para poder acceder justamente a esa funcionalidad.
0: Sí, y está claro que AWS desde el principio está pensando eh, en democratizar el acceso a la tecnología de punta para tanto startups como empresas enterprise, eh, pero evidentemente ahora estamos empezando eh, a ampliar esa democratización a áreas que por ahí eh, no cuentan con el background técnico eh, que habitualmente tenían nuestro, nuestros clientes. ¿Qué tipo de, de ejemplos puedes darme ahí, Fede, respecto de, de aplicaciones que lo ayudan a los clientes a hacer estas cosas?
1: Yo arrancaría por Honeycode. Eh, Honeycode es una solución eh, para construir aplicaciones sin necesidad eh, de, de, de tener algún conocimiento técnico en, en lo que es desarrollo y, y simplemente uno puede ir arrastrando cajas para ir justamente construyendo una funcionalidad. Honeycode permite automatizar fácilmente procesos que antes eran planillas de Excel o procesos de aprobación que quizás eran más complejos. En reInvent anunciamos la integración nativa con Zapier para la automatización de, de, de workflows y AppFlow para traer o llevar información desde otros servicios de AWS o terceros.
0: Sí, además este año, bueno, eh, hubo, hubo como una explosión de anuncios también para la parte de Contact Center Next Generation, ¿no? que en, en nuestro caso es, es Amazon Connect eh, que además de que ahora eh, como novedad también para la región sumamos números de teléfono en Argentina Chile y Perú, pusimos mucho foco en sumar grandes funcionalidades eh, directamente sobre la plataforma que se pueden habilitar de manera sencilla. Eh, por ejemplo eh, automatizar procesos que le quitan tiempo a la gente, traer información Qué hizo ese, ese cliente final antes de llamar al call center? Eh, ¿qué, no, qué, ¿Qué no les veis? de mis bases de conocimientos puedo usar para resolver su problema. Todas tareas que no le suman valor al cliente y que se le brindan a la gente de una manera sencilla y automatizada dentro de, dentro de su pantalla. Eh, y además sumamos un montón de funcionalidades con modelos de Machine Learning preentenadas sin que la necesidad de que los administradores del call center los desarrollen para, por ejemplo, detectar en real time eh, si un, una persona que está hablando contra el call center... Eh, está enojada o, o alza la voz eh, a notificar automáticamente al, al, al que está coordinando el call center para poder pouchar a la gente o tratar de atajar la solución eh, a tiempo así que bueno, hay mucho, hay mucho que viene por este lado eh, pasemos si querés Fede a charlar un poquitito de, de, de la charla de storage, No eh, creo sinceramente que después de la charla de, de Andy, el, el kino principal donde hacemos todos los, los anuncios esta fue probablemente la charla más cargada de anuncios que tuvimos en, en la primera semana. Contanos un poquito ahí qué hubo, Fede. Totalmente de acuerdo con
1: vos, Pablo. Creo que esta fue una de las charlas después de la de Andy con más anuncios en, en términos de funcionalidad y a la vez cargada de casos de cliente utilizando esa, esa funcionalidad. Súper interesante, eh, Mailan con, Bucobeck, con las cosas que, que compartió con nosotros. Eh, me gustaría arrancar por, por el almacenamiento de bloques eh, con, con EBS. En, en este sentido anunciamos la disponibilidad de volúmenes GP3, que son discos SSD de propósito general, un 20% más económicos y performantes que GP2. Y la migración de entre esta generación y la nueva generación es sencilla y, y en caliente. Eh, y es algo que esperamos que nuestros clientes prioricen en sus tareas de optimización. Y si todavía no migraste tus I.O. 1 a I.O. 2, hacelo ya, valen lo mismo y tienen 5 nueves de durabilidad contra los 3 nueves de I.O. 1 y ahora tienen un precio con timing. Pasemos ahora, Pablo, al, al almacenamiento de objetos en S3. Eh, ahí anunciamos S3 Bucket Keys que nos permite ahorrar hasta un 99% del costo de inscripción de objetos con KMS. Esto es porque S3 antes usaba una clave de KMS individual por objeto y realizaba una llamada a este servicio para cada solicitud de lectura y escritura de los objetos. Este nuevo anuncio, S3 Bucket Keys, en lugar de necesitar una clave o de utilizar una clave individual para cada objeto cifrado, genera una clave única a nivel de bucket eh, en KMS y luego S3 se encarga de generar los data keys únicos por objetos. Ahora, en caso de necesitarlo, uno igual puede seguir utilizando el esquema de cifrado anterior y encriptar objetos individuales con distintas llaves de KMS. ¿sí? Esto permite lograr un control muchísimo más granular. Y en el otro lado, anunciamos S3 eh, Strong Consistency que no tiene costo ni impacto en performance eh, para todas las llamadas. Esto es Read After Write. Súper importante, por ejemplo, para cargas de trabajo de Analytics.
0: Perfecto, Fede. Sí, y, y déjame esta última para mí que, que me emociona un poquitito. Eh, había muchos clientes de, de sectores más regulados que, que nos pedían hace un tiempo la capacidad de acceder a las funcionalidades de C3 de una manera privada, ¿no? a través de sus VPNs o a través de Direct Connect sin necesidad de usar un, un Public Brief. Eh, durante la sesión de Milan, eh, ella nos contó que en breve... Eh, vamos a tener soporte para ese 3 private links eh, lo cual nos va a permitir tener un BPC endpoint dentro de la red del cliente para acceder de, de manera privada esto para nuestros clientes regulados es eh, un plus muy importante eh, ahora si querés pasemos y hablemos un poquitito de la sesión de base de datos y acá tenemos eh, un gran anuncio que es eh, Bubblefish y algunas recomendaciones importantes con Graviton 2 sí Graviton es un tema que salió en prácticamente todas las
1: charlas, Pablo. Eh, y, y en servicios gestionados es súper simple para migrar. Es solo un par de clics y, y con esos clics pueden obtenerse beneficios de hasta un 40% en precio performance. Hoy, en lo que es base de datos, eh, ya soportamos RDS, MySQL y Postgres, y además Elastic Cache. En segundo lugar, Babelfish convierte el motor de Aurora Postgres en bilingüe. ¿Esto qué quiere decir? Que Bubblefish es compatible con SQL Server y soporta TSQL como PSQL. Si lo pensamos, esto permite migrar aplicaciones legacy con un mínimo o prácticamente ningún cambio en código de lo que es SQL Server a Aurora
0: Postgres. Sí, esto, esto de Bubblefish es... Tremendo. Eh, con esto tenemos herramientas para todas las cosas. no? Tenemos herramientas para convertir los esquemas, con esquema Conversion Tool. Tenemos una herramienta para migrar la data de SQL Server a, a Postgres con DMS. Y tenemos ahora una herramienta que interpreta las queries nativas de TSQL eh, y las traduce eh, para que funcionen sobre el, el motor de Postgres. Así que ya no quedan motivos para no modernizar y a la vez bajar radicalmente los costos. Y por último, bueno, Fede, si, si querés, eh, entremos un poquito en Compute. Está claro que en Compute tenemos un diferencial enorme, tenemos más de 400 tipos de instancias, las más potentes para Machine Learning con P4DN, tenemos toda la suite de Intel y AMD, tenemos hardware especializado, pensado para inferencias, y también este, eh, instancias con ARM, con las instancias de Graviton 2 que veníamos comentando. ¿Cómo, ¿Cómo se puede seguir innovando en el ámbito de Compute?
1: Hasta Reinvent 2020, eh, AWS ofrecía a los desarrolladores integración con instancias de Linux y, y de Windows. Con el anuncio eh, de, de Reinvent nos unimos a lo que es el sistema operativo de Apple, ¿sí? Eh, y, y hoy estamos permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones para macOS, iOS, iPodOS, tvOS y watchOS y también Safari, ¿sí? Eh, utilizando nuestra nueva familia eh, de instancias de EC2 para Mac. Eh, eso, por un lado, eh, creo que es un, un terrible y e importante cambio en ese sentido. Y también, bueno, eh, lo, lo que anunció Andy Jassy fue eh, la familia eh, Outpost, la expansión de la familia Outpost para incluir dos formas de, de Outpost más, más pequeños dirigidos a empresas con necesidades de cómputo y de almacenamiento eh, quizás en instalaciones más pequeñas, ¿sí? Básicamente, estos dos formatos de, de outposts más pequeños tienen la misma funcionalidad que los outposts de tamaño completo, pero el foco, como, como decía anteriormente, eh, están en, en lo que es un espacio o una instalación más pequeña, ¿sí? Esto significa que pensemos en los restaurantes, pensemos en los hospitales, en las tiendas minoristas o incluso en, en las mismas fábricas, ¿no? Que puedan utilizar outposts para que AWS se las distribuya a este, hasta, ese, hasta ese lugar. Una, una mención aparte es todavía la disponibilidad de Outposts en, en Latinoamérica, pero bueno, eh, cuando eso ya esté disponible también eh, tener esa posibilidad nosotros, ¿no?
0: La verdad que, bueno, impresionante la lista de anuncios en todos los podcasts que estamos haciendo para, para esta cobertura y, y, y recién va la primera semana, ¿no? Así que, bueno, eh, nada, hoy ya terminamos. Fede, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vos, Pablo, por invitarme. Un gusto haber compartido este espacio con vos. Bueno, y esperamos eh, que el capítulo les haya gustado eh, y que esta información les sea útil. Eh, recuerden que leemos cada uno de los correos que nos envían. La dirección es awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Pablo Scheri y me acompañó Fede Fernández Feijó y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo. Muchas gracias.